0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Штраф за неправильно сортируемый мусор – на такую меру, как сообщается, решило пойти самое большое рижское домоуправление Регаснаму Парвалднекс после того, как столкнулась с проблемой. Частыми случаями, когда контейнеры, предназначенные для сортировки мусора, например, для картона или пластмассы, используются жильцами, как обычные мусорники. Поэтому, если фирма, вывозящая мусор, констатирует, что сортировочный контейнер используется не по назначению, то за такой мусор жители дома заплатят как За несортированный, да еще и штраф получит за безответственного соседа. По словам члена правления компании РНП Лайлы Кейселы, жильцы домов должны сами следить за тем, как выбрасывает мусор их сосед. А вот ответственная сортировка поможет среднему жилому дому сэкономить в год до 1000 евро. Новый пункт о коммунальных счетах может появиться уже в этом месяце. Как мы выяснили, другие управляющие компании, а их у нас по стране более 40, пока не планируют вводить штрафы за неправильно сортированный мусор. Эрвин Страупе, зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии, говорит, что пока такой вопрос не обсуждался. Это скорее новаторство РНП, поскольку каждое предприятие вправе действовать по своему усмотрению. Но он признает, что в любом случае, если выяснится, что в контейнере для картона, например, а будут общие отходы, то тогда жители, соответственно, и заплатят за этот контейнер как за несортированные отходы.
0: Но я вам скажу, как со стороны ассоциации. Видите, как получается? Ситуация такая, что каждое предприятие действует по-своему. И я не знаю, мы даже и не спрашивали у своих коллег, вот как они в этом случае делают. То, что является большой проблемой, конечно, то типа сортируется мусор около дома, вот эти контейнеры сортировки, и туда пихают все, что угодно. После этого приезжает этот, ну там, не знаю, Клинар или еще кто-то, кто занимается на конкретной территории вывоза мусора, они смотрят, что там определенный процент примесей того, чего нельзя там находиться. И в тот момент они вывозят это как стандартный э, мусор. И в конце концов, получается, кто-то сортирует, кто-то не сортирует. Жители платят да. как несортированные. Но как РНП собирается штрафовать дом, если все равно получается, что дом за этот мусор уже заплатил? Ну, они такие немножко пионеры в этом случае. У нас послезавтра будет опять свое общее собрание, и тогда, наверное, этот вопрос поднимется. Но до этого мы не беседовали насчет штрафных санкций каких-то отдельных штрафных санкций на дома за то, что кто-то что-то не сортирует правильно.
1: Это был Эрвин Страуп, зам. председателя Ассоциации управляющих домами. Ну а как пояснили в Латвийском радио 4 в департаменте жилья и среды Рижской думы, штрафы могут быть прописаны в договоре между управляющей компанией и компанией по вывозу мусора. Нормативным актом установлено, что управляющий отходами действительно имеет право наложить штраф в случае неправильного состава отсортированных отходов в контейнерах. Ну а о причинах введения штрафов и необходимости Сортировки мусора, которая, как известно, позволяет вывозить отходы бесплатно и, к тому же, помогает экологии. Я поговорила с главой компании виды Янисом Айсбалтсом.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на «Латвийском радио 4».
1: И у меня сейчас на линии глава компании Экобалце Авиды Янисайс Балц. Доброе утро. Да. да, ну и сейчас мы как раз поговорим о том, что управляющая компания «Ригас Намупар Валнекс» теперь будет применять штрафы к жителям, которые неправильно сортируют отходы, допустим, кидают мусор не в тот контейнер, куда положено. Я, что это за такое нововведение? Насколько я понимаю, это согласно договору между компанией, вывозящей мусор, и управляющей компанией. Существуют такие штрафные санкции или... Или в чем дело вообще?
2: Ну, во-первых, да, это в согласии с договором между компанией по вывозу мусора и компанией управляющей. В этом, в этом смысле, как вы сказали, Ригс нам парвал, на такие же договора со всеми домуправами Риги. Но, во-вторых, это и тоже в соответствии с договором операторов с Рижской думы как главным заключителем изначального договора по, по хозяйству мусора в Риге. И суть, суть этого в том, что сортировка по всей регионе бесплатна. То есть вы платите за вывоз бытового мусора, но если вы сортируете, то этот вывоз бесплатный. Ну, чтобы просто не было такого, что люди этим пользуются, немножко сказать, злорадствуют. И, и просто не хотят платить за, за бытовой мусор, чтобы не не начиналось выброс бытового мусора в контейнеры для сдельной сборки. Из-за этого вот есть такие штрафные санкции. Единственное, ну, может, немножко по Риге могут отличаться эти правила, потому что в Риге всего несколько зон сбора и три, три разных оператора собирают, но ну, может отличаться немножко правила там, сколько процентов, ну, какой оператор понимает, что это вот уже надо штрафовать и люди неправильно отстраховали а сколько все-таки приемлем. приемлем. Но в среднем это одна треть. Одна треть, тридцать 30% это то, что операторы все-таки говорят. да, Мы понимаем, не все соседи может знают, что можно, что нельзя. Иногда может кто-то и пройдет мимо и что-то забросит. За каждый маленький Неправильный мусор, никто штрафовать, конечно, не
1: будет. Ну, смотрите, получается так, что если жители неправильно сортируют, то есть э, там, где, допустим, пластмасса и картон кидают в общий мусор, да, какой-то там любой, не предназначенный для этих контейнеров, то, по сути, это уже несортированный мусор. И тогда мы за него платим по полной программе. Зачем же тогда еще дополнительно штрафы? Ведь э, мы же за него платим.
2: Штрафы штрафы только за те контейнера, которые считаются издельными, издельные сборки. или синего цвета, или желтого цвета. Это те конт- 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 контейнера, вывоз которых, если в них все в порядке, вывоз которых за бесплатно. То есть, чтобы не было бы так, что наши машины или машины других операторов приезжают, и мы, например, собрали уже, уже по маршруту 50-60 других контейнеров, где люди хорошо сортировали, и потом подъезжаем к какому-то дому и видим, что там расфортировано плохо, то в этот момент, в принципе, машины не забрасывают этот контейнер, он не забирает. И мы должны посылать, мы посылаем тогда другую машину, машину специализированную, которая идет по маршруту бытового мусора, потому что машина, которая шла по маршруту сдельного сбора, которая бесплатная, она не забирает, чтобы только не испортить весь груз, чтобы то, что рассорровали другие, все-таки не испортить, потому что машине все перемешается. И вот как раз вот за это вот, что есть административная работа зарегистрировать то, что неправильно с неправильностью все это идет фотосексажом, то есть э, есть э, конкретное время, есть конкретные фотографии, которые указывают на то, что не расстроено правильно, еще раз запускается еще одна машина, другой, другой маршрут, опять экипаж едет, двое людей и тратят э, топливо. Вот за это и есть эти штатные санкции, просто что за зря машина приехала и поедет потом другая.
1: Почему появилась эта идея, если так можно сказать, ввели вот это новшество? Это уже на какое-то время продолжается, люди неправильно сортируют, или вот как-то в последнее время. Я, я, я,
2: я бы сказал, что это, это не новшество, но такое правило с первого же дня нового договора, это договор уже да. три года, да, который перезаключили, просто новшество в Риге, то, что в последнее время очень-очень много появляется этих контейнеров для сбора, перед этим было гораздо меньше, и, и в прошлом году, в середине лета, еще Рига поменяла свои э, правила по сбору мусора, и сейчас... Э, Многоэтажные дома, где хотя бы 5 квартир, они даже обязаны взять контейнер для сдельного сбора. Просто по правилам Рижской думы. И если у вас 5 квартир, то вы обязаны взять для легкой упаковки, картон-пластмасс. Если у вас 10, то вы должны взять еще и для стекла. И из этого просто появилось намного больше этих объектов, этих маршрутов э, издельного сбора. И уже, я знаю, такие дому права, как э, Ригас-Нампарва, у которых просто много объектов, они понимают, да, контейнеров много, и начинают появляться все больше и больше таких людей, которые, к сожалению, неправильно этими контейнерами пользуются. Ну, наверное, есть какой-то лимит, который Дома уже на себя эти штрафные санкции взять не могут, и им... Просто надо переставлять их на жителей.
1: Но многие люди отмечают, что если раньше вдоль одного дома было много контейнеров, там штук 5 да, а сейчас их распределили точечно, скажем так. У каждого дома по несколько контейнеров. Это какая-то новая система?
2: Ну да, ну вот это и есть эти изменения правил... По сбору мусора в Риге, которые были приняты прошлым летом. И просто прошло какое-то время, пока все эти контейнеры появились. И uh-huh. Им нашли место, потому что тоже во дворах Риги не так уж легко найти места э, для контейнеров. да, У нас даже припарковаться негде, куда уж иногда место для лишнего контейнера найти. То есть время прошло, эти контейнеры появились, и сейчас можно сказать, да, у каждого дома свой контейнер. И каждый дом тогда за uh-huh. себя отвечает. Умеет ли сортировать правильно или, или
1: нет, ваши работники, допустим, фиксируют, если какие-то несоответствия, да, не тот мусор выброшен, да, это фотографируется. Да, да. А как вот он определяет? Ну, видно только сверху, что там не тот мусор. А да. может, там под э, этим верхним слоем все в порядке? Или они ну, протрясают этот контейнер? Извините, сам подробно.
2: Есть, есть два варианта. То есть, если, если только смотрят сверху, и сначала кажется, что все в контейнере хорошо, то, то тогда этот контейнер выгружается в машину и к сожалению надо сказать что вот такое ну бывает что люди и специально прячут. сначала закидают бустовой мусор а сверху красиво запрячут какими то картонными коробками надо сказать что не делайте пожалуйста так потому что у всех итратов это будет самая самая большая штрафная санкция потому что вы, к сожалению, сделаете, что мы сберем этот мусор, и мы испортим, как я уже говорил, весь груз, который собран перед этим. Есть второй вариант, что когда уже открывая контейнер, очевидно, что там не все хорошо, тогда да, наши работники, работники других, других операторов, ну, стараются как-то руками еще передвинуть, отодвинуть, если это пара мешочков мус- бытового мусора, они сами перекидывают в контейнер бытового мусора, ну, если уже очевидно, что ты пару мешочков выбрала, а там ничего не меняется из-за картона, там, не знаю, картошка, например, да, то, к сожалению, это уже делать фотофиксаж и с этим числом временем фотография отсылается дом да.
1: То есть такие умельцы, чтобы, значит, не платить за вывоз мусора, который не сортированный, значит, это под видом сортированного, чтобы входило в дешевле, это что так что ли, происходит? Да,
2: да, люди стараются обмануть. Дому право обмануть оператора, но, к сожалению, в конце получается, что обманывают только себя и своих соседей.
1: Так что, и так и сделать. Есть еще информация, что будут штрафовать за то, что на месте, где парковка, если так, мужская для мусорников, ставят автомобиль, который мешают потом, опять же, мусора сборной машине подъехать и а, забрать мусор. Это тоже? Будут...
2: Просто договор, договор по, по сбору мусора и также правил Режской дома, они указывают что Каждый клиент должен контейнера выставлять в место, куда может подъехать машина. Из этого наши договора с городом, и в том числе значит, и с новыми правами, у них есть такой пункт, что если мы в определенный день в определенный маршрут подъезжаем, просто физически не можем его забрать, потому что там запарковано все машинами или контейнер не находится, где он должен был быть, он передвинутся. Наши люди не начнут искать этот э, контейнер, потому что по маршруту вплоть до 350 контейнеров в день надо собрать. К сожалению, да, тогда Дом прав получает получает, э, счет за дополнительные транспортные услуги, что мы поедем еще раз, когда Дом прав сделает так, чтобы подъехать мы или другие операторы можем. Из этого, да, Дом правы... Как урегулировать то, чтобы люди все-таки не передвигали контейнер, не парковались на их места и не блокировали их <краз>
1: Ясно. Какой размер штрафа? Какой, согласно договору, может быть размер штрафа?
2: Он у каждого оператора в каждой зоне региона, он другой из этого, что у каждого финансовом э, предложении на конкурс более свои правила, сколько стоит транспорт, ну, транспортные услуги, но в принципе да. Размер штрафа это транспортные услуги сбора одного контейнера, если мы смотрим какой-то как, стоит возле многоэтажных домов, то это где-то примерно 10-15 евро за один контейнер без учета НД.
1: За один контейнер это за один вывоз или нет? Да, или... один
2: контейнер за один раз, когда вот получается неправильно срывать и нельзя к нему работать.
1: Понятно. Довольно дорого. В принципе, не хотелось бы платить лишних денег, потому что вывоз мусора и так достаточно дорогой сегодня. По поводу тарифов. Можете нам еще напомнить, обрисовать, как у нас сейчас формируется тариф на вывоз мусора?
2: Ну, в принципе, половина из нашего тарифа – это деньги, которые платят клиенты, которые в конце уходят на полигон. То есть это стоимость полигона, и в том числе в стоимость полигона ходит и налог на природные ресурсы. То есть это примерно половина тарифа. Двадцать процентов тарифа это топливо, примерно двадцать процентов тарифа это зарплата экипажа, и десять процентов тарифа это уже административные ресурсы и капитальные вложения, чтобы на себя машины и контейнера купить.
1: А уже распределение по квартирам, это же управляющий решает? Да, как, да, да. Способом. Это,
2: это дом прав, в зависимости от договора, или у них там разделение по квадратуре, или разделение по регистрированным жителям. Это уже, так скажем, какой договор у Дома права с жителем, Мы уже это не, не видим.
1: Ясно, так, на их усмотрение.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами, на латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу "Простыми словами". В счета жителей могут включать штраф за неправильно сортированные отходы. Почему важно выбрасывать мусор в целевые контейнеры и как уменьшить плату за вывоз мусора? Об этом говорим с главой компании экобалтзе виды Янисом Айсбалцем. Поговорим тогда о дальнейшей судьбе мусора. И все-таки важно объяснить, почему необходима сортировка. Да? Те контейнеры, которые предназначены для легких отходов, но ну, это вот пластмасса, э, да, там, картон, картон, да. картон, да, все вместе можно кидать. Вот куда уходит э, вот этот мусор? Они какие-то заводы это, это
2: все уходит на сортировочные центры. У каждого оператора это свой центр сортировочный. И там уже это все распределяется вплоть до 30-40 разных материалов из за этого мы жители и говорим что ну, вам не надо выучивать там что означает там, буквы на упаковке или циферки на упаковке да иногда люди говорят вот я знаю пятерочка там пластмасса или, или другая цифра там что вам надо просто сортировать все что Упаковка, если эта упаковка, что-то в ней было, значит, выбрасывайте стекло в стекольный контейнер, все остальное в контейнер для легкого мусора, это пойдет на наши сортировки, на сортировках мы уже распределим. И примерно, если смотрим такого с контейнера, что приходит, то две трети из этого потом идет на переработку. Частично переработка происходит и в Латвии, например. Упаковка пластмассовая перерабатывается в Латвии. Остальная упаковка идет на, на, на экспорт, на переработку. Ближайшая Литва, вплоть до там, не знаю, Германии, Испании, даже другие континенты. Но треть, к сожалению, из того, что сортируется, это может идти не на переработку, а на сжигание цементозавод, потому что цементозавод замещает, замещает уголь, и он может вместо угля сжигать специально приготовленные Отходы от упаковки. Но тут надо сказать, что это не вина даже людей. Они, даже если они будут хорошо сортировать, это все равно так же будет. Это вина производителей, которые просто на данное, к сожалению, много делают упаковки, которая не перерабатываемая, которая, не знаю, многослойная, ее никак нельзя разделить. И у нее один раз, если что-то в ней было упаковано, к сожалению, вторую жизнь ее найти пока что нельзя. Но хотя бы вот замещение угля, замещение нефти это происходит, уже это тоже вторая жизненная
1: упаковка. А, кстати, вот где у нас идет сортировка этих отходов? Какие-то линии есть? То есть? Какие-то места, где это происходит?
2: Да, да. это, как я говорил, у каждого оператора в Риге в такие центрки, то есть это линии, где люди руками сортируют их, тоже, конечно, какая-то оптимизация есть, где это все сортируется. А линии по переработке Влад Тимофеевол, она находится завод заводе Нордик, наш фонд перерабатывает, например, Канки, Химии домохозяйственные или или, или, или например, бутылки, под бутылки, если вы сдали в депозит, то или или не сдали в депозит, например, под бутылки, или еще под молока, то это все перерабатывается в белгове, то есть пластмасса большая часть перерабатывается в латвии, и все остальное uh-huh. на это.
1: А вот, скажем, тетрапаковские вот эти упаковки или, например, упаковки из-под кормов для животных, такой пластиковый, это считается пластмасса или это какое-то другое? Это,
2: это считается многослойной упаковки. Ну, вот с ними пока что проблема с переработкой. Да, тетрапак уже сам производитель забирает свои материалы, и они нашли, как это перерабатывать. Ну, например, ваши указанные для под кормов для собак или кошек, да, это многослойные упаковки. К сожалению, переработки они не подлежит, Но для для то, что я говорил, замещения угля или, или нефти мы отвозим в цементный завод и цементный завод их сжигает и получает от них энергии. Так mm-hmm. что даже и них лучше. Пожалуйста, сортируйте, не выкидывайте бытовой мусор. Бытовой мусор уже не захватите. Сортировочное.
1: Очень интересно. Кстати, вот когда это наглядно рассказывают, тогда человек, мне кажется, все-таки начинает понимать, зачем он это делает, и что в каждом этом процессе задействованы тоже конкретные люди, их работа, и это все не просто какие-то мифические понятия. Вот наглядно все ясно, как бы понятно. Хорошо, давайте еще, может быть, по стеклу. У нас сейчас такие небольшие стоят контейнеры у каждого дома. Стекло куда у нас уходит?
2: Стекло уходит в ближайшие заводы, если есть в Эстонии. То есть это два ближайших завода, когда, к сожалению, бывает, что завод Литвы, он скаунстыклос, он иногда работает, иногда у них технические палатки бывают, потому что тот завод довольно старый, но тогда есть варианты отсылания стекла на переработку в Польшу. Но стекло, надо сказать, это тот материал, который, если люди его будут ссоровать, то, в принципе, у на жизнь не прекращается, вы можете их все время Покупать бутылку, расшифровать, с нее сделают новую бутылку, вы опять ее купите, даже не будете догадываться, что она из переработанного стекла. Из стекла это будет просто неокончательный срок действия этого же материала, и ничего не надо будет из земли выказывать.
1: По поводу биологических отходов. Это у нас с некоторых пор появившийся сбор отходов. Люди, наверное, вспоминают, в былые годы да, были вот эти пищевые отходы. Фактически это то же самое, да, биологические отходы? Да, это да, продукты, да но если, да?
2: если мы смотрим такого, ну, жителя, который живет в квартире или даже, даже в частном доме, да, то в частном доме это то, что вы, вы бы выбрасывали в компасную кучу, то есть жителям многоквартирных, да, это, это отходы с кухни, mm-hmm. это и есть, это биология.
1: А почему важно их собирать? Ну, потому что
2: если они вместе идут с бытовым мусором, да, то всегда эта биология, она такая более мокрая, ну, или как не знаю какие-то отрезки или еще что-то, но это более, самая влажная факция мусора. Как я уже говорил, весь мусор перед тем, как захороняться, он все-таки приготавливается к захоронению, и еще пробуется из него вытянуть любую упаковку, что можно еще. Ну, например, если бы бытовой мусор выкинуть, кто-то выкинет, не расфиксирует картон, кто-то поверху выкинет, например, огрызывает яблоко, то, к сожалению, этот картон уже уйдет в небытие. И из этого лучше, если... Тоже сбор сбор биологии, потому что это все-таки не, не портит все остальные фракции.
1: Понятно. Вся электроника, все эти батарейки, это отдельные пункты сбора, куда это можно свозить, да, или в магазинах специально стоят ящички для сбора батареек. Да. Электроника тоже в специальные места, да, Электроника,
2: да, это одно из самых, так скажем, вредных. Если оно идет с природы, захраняется из этого, да, электроника, я бы сказал, Влад, и уйма возможностей около магазинов, около самоуправлений. Плюс в многих самоуправлениях есть возможность просто позвонить оператору за какой-то большой техникой, он приедет бесплатно. То есть, да, электронику тоже просим, просим всех сортировать и вспомнить, что особенно для холодильников, в которых находится прион, или все, что было с батарейками и сами батарейки, очень даже хорошо, если люди это все-таки разделяли, открывали отдельно и сдавали в правильную вещь.
1: И по поводу еще текстиля. Да? У нас, ну, как я понимаю, планировали повсеместно установить эти контейнеры, но пока еще это не задействованная система повсеместная. Но опять же, на тех контейнерах, которые уже установлены, есть требования не бросать в них рваную и грязную одежду, рваную обувь. С чем это может быть связано?
2: Требования, оно, оно скажем, ее, ее повод очень прост и заявитель, потому что с 1 января этого года по сбору текстиля есть правило, что самоуправление должны давать это возможность своим жителям. Это прописано в одном законе, в законе по поводу сбора мусора в Латвии. Но, к сожалению, другой закон, который планировался, его пока что еще не приняли, который описывал бы, кто эту систему оплачивает. И так как эту систему надо было бы оплачивать так же, как упаковку производителям, то есть, вы покупаете маечку, вы даже не догадываетесь, что в ней например, есть один цент за то, что у вас будет контейнер, за то, что у вас будет сбор, за то, что кто-то этой старой маечке потом найдет жизнь. Из-за этого, что вот эта вот система пока что на плечах самоправления, на плечах операторов, что есть эти лимиты, что ну, да, что-то очень рваное, что-то очень плохое не выкидывать, потому что это тогда единственная дорога в полигон. А полигон – это за большие деньги, за хранение. И просто тогда эта система рухнет, к сожалению, пока еще развивать. Но как только будет закон, что да, производители сами отвечают, как только они выставляют товар на рынок, я думаю, эти правила очень такие, ну, жесткие, да, что ничего рваного нельзя, они пропадут и можно будет выбрасывать контейнера. Uh-huh. Правда, все отходы, которые когда-то были.
1: Ну вообще считается, что переработка она дорогая, что сама переработка она тоже стоит достаточно больших денег, что это не так не так все как бы дешево дать вторую жизнь, это тоже надо потратиться.
2: Да, к сожалению, надо сказать, что особенно Например, в прошлый год, когда были эти кризисные энергоресурсные цены на электричество, на газ, на переработку очень много уходит от электричества и газа. Это дорогое дело, и, и надо сказать, что есть материалы, которые не отсылаются на переработку иногда, потому что даже если теоретически переработка то мы просто понимаем, что она настолько дорогая, что... Никакого смысла в ней нет. Иногда да, надо, надо и выбирать такой шаг, что вроде как вторая жизнь возможна, но она настолько дорогая пока что и настолько не, не развитая, что ну, тогда уже идет только нажигание.
1: У нас нажигание, но у нас еще же есть полигон. Что с этим мусором делается? Он только захоранивается или он используется? Нет ли нет? Производятся эти помидоры, огурцы? Объясните вот здесь, что происходит.
2: Ну, В Латвии есть правило. Все то, что люди не и выкинули из контейнера, бытовой мусор в любом случае приезжает, эта машина приезжает на полигон, и это касается всех полигонов Латвии. Оно сначала, этот мусор должен быть приготовлен для захоронения, как бы называется это действие. Но, по сути, если так простыми словами говорить, что на полигонах еще пробуют выбрать всю ту упаковку, которая все-таки еще возможно выбрать и отслать на переработку. На полигонах выбирают всю ту биологию, которую вы выкинули вместе с бытовым мусором. И вот с этой части которая биология, например, такие компании, как Геку куда они тогда захороняют в специализированных местах. биология раздается газ. Ну вот этот газ потом уже есть, который дает тепло и энергию для помидоров и огурцов, которые А-а-а. вы можете потом купить.
1: То есть это вот как бы биология именно да, дает газ им за да, счет него да, вот, тепло да, какое-то. Да. А то, что невозможно использовать, это просто захоранивают?
2: Да, к сожалению, да, есть большая часть до сих пор, которая идет на захоронение. Примерно с половиной мусора, который в контейнере под бытового мусора находится, ничего нельзя сделать. Это идет на захоронение. Да. Ожгать это все больше.
1: А, ожи... Можно,
2: но ни одного сжигательного завода в Латвии, именно было бы разрешение сжигать просто мусор, в Латвии нет. Из этого пока что только заполняем своих полигов.
1: А это правда, что действительно ситуация с захоронением мусора у нас критическая, что у нас настолько эти все места заполнены, что мест уже почти не осталось.
2: Это зависит от региона. Всего на данный момент в Латвии 10 полигонов. Но если мы говорим о Гетлине, то Гетлине – это примерно по объемам две трети всех латвий, латвийских полигонов. И насчет э, Гетлине, да, ваше утверждение правильное. В принципе, 5-6 лет, и Гетлине будут полными, если люди не будут тщательнее сортировать. Если не появится да какой-то завод по сжиганию всего того, что нельзя рассортировать, то 5-6 лет – не возле Риги надо будет искать другое uh-huh. место.
1: Ну и они же, э, ко всему прочему, эти полигоны небезопасны с точки зрения экологии, потому что ведь мы выкидываем, кто знает, что мы вообще выкидываем туда, да? То есть какие-то могут быть химические отходы, непонятно что вообще, и радиоактивные, я имею в виду там батарейки какие-нибудь, аккумуляторы. Люди же не все сортируют, откровенно говоря. И насколько вот небезопасны вот такие территории? Ну, каждый
2: полигон, каждый полигон, конечно, старается максимально сделать, Всю систему и всю Землю приготовить так, чтобы ничего никогда никуда не утекало. Но, как вы уже говорили, да, мы не знаем, что люди выбрасывают. Или это может быть что-то и токсичное, это может быть батарейки, электроника, которую тоже есть возможность сортировать Но не все это делают. Если выбрасывается много батареек в полигон, все равно рано или поздно они в Землю попадают». Конечно, ничего хорошего из этого не получается.
1: А что для экологии безопаснее, если вот так откровенно говорить, мусоросжигающий завод или вот такие полигоны?
2: Ну, от мусоросжигающего завода, если мы смотрим сейчас на новые технологии, которые ставят для фильтрации воздуха и всего, то я сказал, ну, пример тому Барселона или Копенгаген или Вена. То есть это три больших столицы Европы. вообще все этих столицах и сжигательные заводы они находятся в самом центре города. Uh-huh.
1: Думаю, это и есть ответ. Ясно. Янис, огромное вам спасибо за очень полезную, очень ценную информацию о сборе отходов. У нас на линии был Янис Айсбалс, руководитель компании «Эко Балтия Вида». Спасибо вам. Спасибо вам И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом.